0: É óbvio para mim, e espero que para vocês também, que a maior competição esportiva mundial tem muito a ensinar sobre vida profissional. Olá, meu nome é Wagner Steffen e eu ajudo as pessoas a encontrar, aceitar e perseguir seus objetivos de carreira. Esse é o Desafio Rápido, um quadro que não é Desafio Certo, que tem como objetivo trazer algumas dicas mais leves, trazer assuntos mais introdutórios e ele é dedicado aos grupos marginalizados da sociedade, né? Esses grupos do qual eu faço parte como pessoa da comunidade LGBTQIAP+, são pessoas que têm uma maior dificuldade em encontrar, aceitar e perseguir objetivos de carreira e, por isso, eu acho que merecem uma atenção maior. Porém, esse conteúdo é para todo mundo e todo mundo vindo aqui, então se você está Senta aí e vamos entender um pouquinho mais sobre como as Olimpíadas podem ensinar a gente sobre vida profissional. Sobre vida profissional. Bom, então pra gente entender melhor, né? as Olimpíadas elas são um dos maiores eventos esportivos do planeta. Eles têm uma origem na antiguidade, né? Uh, na, quando na Grécia, na, numa das cidades-estados que se chamava Olímpia, se faziam uh, jogos esportivos para ser uma oferenda aos deuses, para celebrar tempos de paz e etc. Os Jogos Olímpicos Antigos têm também registrado aí, historicamente todas as medalhas, mas o que a gente hoje considera como história das Olimpíadas, a gente chama de Olimpíadas Modernas, que começam mais ou menos lá em 1890, quando um cara, desculpa gente, barão de cobertão, é, ele trouxe aí, fez os primeiros comitês olímpicos mundiais, que ele, ele queria trazer o esporte como essa comemoração da paz de novo, né? Posso ver ele que até algumas guerras depois que ele começou isso. Mas é, o espírito das Olimpíadas é sempre essa celebração da paz, é uma competição amigável entre os países. Não precisa atirar nos outros, quer mostrar que é o melhor? Mostra que é melhor numa modalidade esportiva. Invista no seu esporte que forma a população, ao invés de investir na guerra que só destrói, tá? Então, esse é o espírito olímpico, essa é a origem dos Jogos, ok? E olha só que interessante, né? A primeira lição, a primeira diquinha aqui que a gente pode aprender com, com os Jogos Olímpicos é que nunca é cedo ou tarde demais, né? A gente tem é, muito essa impressão, muito essa cultura etarista né, de que tem idade para certas coisas, né? Então, se você tem... De 10 a 18 anos, você tem que ficar quieto e obedecer seus pais, mas se você tem de 80 a 90, você tem que ficar quieto e esperar a morte, sabe? Então a gente tem essa, assim, as pessoas normativas, as pessoas normais, são as pessoas que têm entre 20 e seus 50, 60 anos. Depois disso, é ruim, é velho, não serve pra nada e antes disso também, você é criança, não serve pra nada. É, e as Olimpíadas mostram coisas diferentes, claro. A gente tem que levar um pouco, tomar um pouquinho de cuidado, tem regras dos comitês olímpicos que falam que em determinadas idades né, a gente não pode ainda levar uma pessoa para as olimpíadas por melhor que ela seja, porque a gente acaba uh, estimulando uma exploração infantil especialmente nas, nos esportes de ginástica, tá? ginástica artística e tal é, Mas a gente aprender, aprende com os Jogos Olímpicos que nunca é muito cedo para começar a praticar esporte e nunca é tarde demais, né? Também tem bastante. É, eu fiz uma pesquisa extensa aí de esportistas, né? fora dos Olimpíadas até, e tem, é, se eu não me engano, corredores que, profissionais, corredores que têm competições oficiais que tem mais de 90 anos. Acho que tem um corredor mais velho aí do mundo, tem 101, 102 anos. tá é, que Tem uma categoria só para pessoas da idade dele, foi montado uma categoria de corredores só para a idade dele, porque a gente tem também, de novo respeitar, né, um pouquinho das, das limitações físicas que traz tal, mas a gente tem dois casos que ficaram famosos, aí eu vou trazer esses dois casos, depois eu vou falar casos mais extremos, né. Os dois casos que a gente aprendeu aqui com as Olimpíadas de Tóquio 2020, que foram é, realizadas em 2021, é que a gente tem a Raíssa Leal, tem pessoas mais jovens que a Raíssa nessa Olimpíada, medalhistas inclusive, mas eu trouxe a Raíssa porque ela é brasileira e a gente, né, a gente foi roubado tanto do orgulho nacional nesses últimos tempos que a gente as Olimpíadas trouxeram pelo menos isso, um pouco de felicidade nossa, né, uma medalhista de brasileira, tão jovem, a Raíssa Leal tem 13 anos de idade, ganhou uma medalha de prata na uma prova que foi inserida nessas Olimpíadas, uma prova bem nova, que é a prova do skate, tá? E, ou seja, tem 13 anos e é uma medalhista olímpica, entrou aí num rol um muito seleto de pessoas, né? E a gente também tem, também não é a pessoa mais velha, mas foi a pessoa que mais deu notícia, que foi a Oksana Chusovitina tá? Ela tem 46 anos, já entrou em, em, em aposentadoria algumas vezes, ela é casada inclusive com um lutador greco-romano também, um atleta olímpico também, é, que acho que não competiu nessa. Mas ela também deu muito o que falar, né, porque ela, ela é da Rússia, um dos antigos países que faziam parte da Rússia, da União Soviética ali E ela hoje compete pela Alemanha, e a Alemanha se comprometeu a pagar o tratamento para o filho dela Que tem um problema, se não me engano, problema mental, não lembro qual, mas uma deficiência Prometeu pagar o tratamento dele se ela competisse nas Olimpíadas em nome da Alemanha. Então tem essa história muito legal também. Mas, é, como eu disse, elas não são as pessoas nem mais novas, nem mais velhas, nem nada. São as pessoas que eu trouxe aqui que são mais famosas como exemplo. Mas nessas Olimpíadas a gente teve ah, atletas que variavam dos 12 aos 62 anos. Estou trazendo aqui atletas e não necessariamente medalhistas, tá? É, e também nas Olimpíadas, numa história geral das Olimpíadas modernas, tá? As Olimpíadas começaram em 1890, a gente tem atletas que variam dos 10 até os 72 anos. Importante ressaltar que os atletas mais jovens tendem sim a praticar esportes de velocidade, de agilidade e tal, que é o que a juventude tem mais. E sim, os atletas mais velhos tendem a praticar esportes que requerem mais atenção e, e, como é que eu vou dizer isso, Mas, mais cuidado, mais uma coisa que a idade traz, mais paciência, como o tiro olímpico, por exemplo. Mas não é regra, tá? Como eu disse, a gente tem corredores aí, é, maratonistas, etc., com idades mais avançadas, e a gente tem, claro, pessoas também que trabalham aí. É, em esportes que requerem um pouquinho mais de atenção, também mais jovens. Tá? Não é regra, mas em geral a gente tem essas questões por conta da, do corpo humano e a maneira como ele envelhece. Mas a gente tem aí atletas que variam dos 10 a 22 anos, então é, nunca é tarde, nunca é cedo para começar. Uma das coisas que os atletas olímpicos trazem também, aí eu vou colocar já no âmbito mais geral, não vou trazer um exemplo específico, é que a gente tem que ter superação, mas para ter superação nós vamos ter que superar obstáculos. Né? Então, superação de obstáculos que eu estou tentando dizer aqui é um atleta olímpico um at ou um atleta, né? Em geral, ele é, está inserido num ambiente de competição. Quando você está inserido num ambiente de competição, isso quer dizer que você tem que ter o, des o melhor desempenho possível que o seu corpo traz. Que seja né, legal, né? a gente não pode usar nenhum tipo de droga, etc, tem todas as regras aí do anti Mas você tem que treinar, e para você obter esse desempenho o melhor possível, não tem tem uma questão, claro, talvez genética e tal, não uma predisposição para ter mais força, para ter mais agilidade, mas isso é mínimo. O que tem é treino, tá? A gente vê que... Todo atleta olímpico, toda história de atleta olímpico, a gente vai ver que tem muita superação, muitos obstáculos e tal, mas também tem muito treino. A gente não supera o obstáculo é, nascendo de determinada forma, a gente supera o obstáculo treinando todo dia, e todo dia sendo um pouquinho melhor. Você vai ver que todos os atletas que tem, a gente já vai falar um pouquinho de investimento no esporte, por isso que eu não vou trazer aquelas X de história de superação, a gente tem que ter é, investimento no esporte, mas todo atleta tem essa história de... Eu treinei, eu me cansei, eu fui lá e todo dia eu ia e todo dia eu treinava e todo dia eu tinha como fazer isso. Então, um atleta olímpico, ele traz esse exemplo de, de existir obstáculos, a própria competição é um obstáculo que você tem que estar todo momento superando, mas que você tem que superar com muito treino. Todo dia treinar, todo dia se tornar um pouquinho melhor, todo dia aprender uma coisa nova, todo dia é, evoluir mais nesse esporte que você escolheu, tá? Essa é uma lição muito legal que a gente tem que trazer para a vida profissional que é, não adianta só uma questão de quem, né, do quem indica, não adianta só você ter nascido inteligente etc, mas sim que todo dia você tem que estar tá tentando se superar, tentando porque infelizmente grande parte dos empregos e da vida corporativa especialmente ela é uma grande competição e sim você vai enfrentar obstáculos, mas cabe a você superar esses obstáculos ou não. Uma lição que a competição olímpica atrás, quando a gente vê né, todos aqueles eventos esportivos, eu não sei de vocês, né, mas até eu peguei, vi alguns esportes, tal, alguns não é famosos, mas eu também fiquei encantado, por exemplo, com é, o, o mergulho, é o mergulho, a competição de mergulho, nossa, eu fui lá, entrei. É, nos sites para aprender o que, que era, o que, que eles julgavam, o que, que é aqueles números que apareciam na tela. Eu fiquei encantado com aquilo que o cara fazia de um jeito, depois fazia de outro, eu não estava entendendo e foi muito legal. E tem muita competição para ver, tem muita pessoa maravilhosa, habilidosa para caramba ali. Mas o que a gente pode entender de esportes diferentes, habilidades diferentes? É que imagina se Aquele cara gigante lá do, do arremesso de peso, fosse tentar fazer uma maratona. Imagina se o maratonista tentasse mergulhar. Imagina se o mergulhador fosse jogar tênis. Imagina se o tenista fosse fazer hipismo e a amazona e o cavaleiro fosse tentar fazer arremesso de peso, entende? Não dá. O que a gente aprende é que existe um valor na especialização. Eu já falei um pouco disso em outros vídeos, vídeos bem introdutórios do canal, vou tentar deixar, se eu não me engano, tem um vídeo específico, vou procurar que eu falo, que hoje em dia a cultura do trabalho, ela é uma cultura mais especialista e não muito generalista, tá? Mas mais do que isso, não vamos falar só de especialização, mas vamos falar também de que a gente tem habilidades. A gente tem, nasce com e Escolhe desenvolver algumas habilidades, e não é muito interessante que você invista muito do seu tempo num trabalho que não usa das suas habilidades, ou pior, que usa de habilidades que você não gosta de treinar, não gosta de ter, não quer desenvolver, é uma escolha também. Então sempre busque aquele esporte, aquela, aquele trabalho que vai melhor usar as habilidades que você já tem, que você gosta, que você desenvolveu por prazer, tá? Porque é isso que faz um bom atleta olímpico você acha mesmo que a o foi um cara britânico super, super excelente lá que ganhou esse a medalha de mergulho você acha mesmo que ele faz o que faz que ele mergulha ali porque ele desenvolve habilidade que ele não gosta de mergulhar que um dia ele tava lá o pai dele mandou ele fazer não ele faz aquilo por prazer tá pode ter história assim de atletas que não gostam de estar tá ali né o próprio cavalo que fez super também Teve a notícia que o cavalo não queria, não quis é, competir ali aquele cavalo não estava afim e tal. É, não é uma piadinha não, tá? É, isso é exploração animal. Eu fiquei super contente de acontecer como aconteceu para a gente ter essa reflexão sobre o uso de animais em competição esportiva. Mas, com certeza, tem uma história de atleta olímpico que não gosta de ser atleta olímpico. Mas, em geral, aquelas pessoas que estão ali num ambiente de excelência, sendo escolhidos pelos seus países como os melhores possíveis, eles fazem porque eles amam, tá? Eles fazem porque aquela habilidade que eles precisam para fazer aquele esporte é uma habilidade que eles gostam de desenvolver, eles gostam de treinar, eles gostam de se superar naquelas habilidades, tá certo? Então, aprenda com isso e escolha sua vida profissional, escolha seu caminho de vida profissional para valorizar as habilidades que você gosta de ter e não o contrário. E eu preciso ser... É, vai ser um tópico meio político, mas vocês vão entender que tem uma... Um, um, uma ligação aí com a nossa vida profissional e que a gente tá falando aqui de investimento né investimento é importante quando a gente fala de esporte quando a gente fala de olimpíadas você vê que os países que investem mais em esporte tem uma cultura mais voltada para o esporte esporte tá não é esportes não esporte né porque aqui no Brasil a gente tem um investimento é ridiculamente desnecessário no futebol, masculino, e para os outros esportes meio que, é, tá? Aí, mas vai, ah, teve a canoagem, teve a, a, a menina, o skate, que ganharam medalhas, mesmo sem muito investimento, é uma história de superação. Para com isso, esquece isso. Essa é uma história entre 10 mil histórias que não deram certo, de pessoas maravilhosas da canoagem, pessoas maravilhosas do skate, pessoas maravilhosas do surf, que eram maravilhosas e que não conseguiram investimento e que, portanto, não conseguiram todo dia treinar aquilo. Então, a gente tem que ter mais investimento do Brasil, a gente tem que voltar com o Ministério do Esporte, a gente tem que diversificar o nosso portfólio de esportes. A gente investe muito em futebol masculino, que não é tudo isso. Tá? Então, assim, a gente tem que ter investimento no esporte, nos, nos atletas, para eles poderem se destacar. Se não, eles não conseguem. Imagina se o o Isaías ou Isaquias, eu não lembro, o cara da canoagem que a medalha de ouro, ele não pudesse treinar todo dia, ele tivesse que também é, um sport, dirigir Uber para conseguir o que comer, ele não ia ganhar a medalha de ouro, ele não ia passar na frente de todo mundo, porque ele tem hoje um ritmo de treino, ele faz o treino, ele se dedica ao esporte, se a gente não tiver investimento numa pessoa dessa, ele não vai se dedicar, ele não vai ser o melhor. A gente está falando de um ambiente onde eles são os melhores. Aí você fala, tá bom, vai, muito político, o que isso tem a ver com a minha vida profissional? Você também precisa de investimento. Eu tenho muita gente que fala assim, eu quero ser promovido. Onde você trabalha? Num banco. Com o que você trabalha? Análise de dados. E aí eu falo assim, você já fez um curso de Excel? Aí a pessoa fala, não. É que sabe, é meio caro, eu também vou ter que passar um tempo estudando, não sei se eu quero, mas eu quero ser promovido, eu acho que isso é comportamental. Vamos lá, sim, boa parte da, do, do, da promoção é uma promoção comportamental, você tem que ser uma pessoa que trabalha bem em grupo, que escolhe bem seus projetos, que faz bem seu trabalho, mas assim, grande parte é você ter que investir nas suas habilidades. Se você não investir num curso de Excel, você não vai ser promovido para uma vaga que precisa de um Excel avançado, por exemplo. Tá? Então assim, invista em você, peça investimento e mais do que isso. Quando você for responsável, como mentor, como pai, como líder, invista nessas pessoas também. Ah, dinheiro? Não necessariamente. Essas pessoas têm motivação, elas têm conselho, os atletas, né? Elas têm motivação, elas têm conselho e elas têm o dinheiro também para investir no que elas fazem. Mas não adianta só dar dinheiro. A pessoa e falar treina aí? Não, tem o técnico, né? Tem a pessoa que mentora aquele atleta. Tem uma certa necessidade também de, de elogio profissional. Nossa, é muito bom o que você faz. Vai, vai, vai. Motivação. Então, se você tiver a oportunidade de motivar alguém, de investir tempo nessa pessoa, de investir dinheiro, mas investir tempo, investir energia nessa pessoa, invista. Sabe, mentore pessoas, tá bom? Não, não, não ache que... É, essa história de investimento tem que ser só um investimento do Estado no esporte. Não, é mais do que isso, é investir em você. Dar-se tempo para aprender, dar-se recursos para comprar aprendizado, dar-se energia, conceder-se energia, no sentido de investir a energia que você tem, às vezes não para é, um, só apenas lazer, lazer é importante, a gente falou aqui no vídeo do Chaves, né? mas além disso também a gente se permitir investir na nossa melhoria. Investimento é importante na nossa vida profissional. E por último, propositalmente por último, a gente vai falar aqui da Simone Biles, que não é só ela, mas eu vou trazer o exemplo dela, que foi o exemplo que deu mais mídia aí também. Tá? Então provavelmente o um exemplo que você conhece mais. Ela é uma ginasta americana que era a favorita nas categorias que ela ia competir. E ela desistiu. A ginasta americana Simone Biles anunciou que desistiu de competir na final do individual geral. E o, e o motivo que ela deu, pra mim, foi melhor que foi eu preciso cuidar da minha saúde mental. Então, sabe quando parar, não tem a ver com a idade, tá? Ah, a, a, a ginasta que eu citei, né? Ah, de novo, né, gente? Desculpa. Oxana. A ginasta Oxana, ela não sabe a hora de parar porque ela é velha, não. Não é esse saber quando parar. É saber quando parar com os seus limites. A Simone Biles tem uma idade maravilhosa para fazer o que ela faz, ela tá no topo do, do, da performance dela, mas ela parou porque ela falou, essa competição está me fazendo mal psicologicamente. Claro que eu tô puxando um lado para fazer uma terapia, pelo amor de Deus, claro, eu sempre vou puxar essa sadinha, não, não, não nego, mas saber quando parar na vida profissional é também uma dádiva. Eu tive, há pouco tempo atrás, um, um amigo meu que ele é biomédico e ele tava trabalhando, tinha cinco anos no laboratório onde ele não tava sendo reconhecido que era um trabalho extremamente estressante, que era um trabalho extremamente pesado, era muito longe de onde ele trabalhava não pagava bem e foi, 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 foi até uma hora que ele falou assim eu saí de lá em um dia que se eu, eu sabia que se eu fosse esperar o outro dia para pedir demissão eu ia pedir demissão aos gritos e eu saí de lá numa camisa de força claro, tem toda uma questão dramática também, mas assim ele soube o momento dele parar. Ele fala, não, eu preciso pedir minhas contas, preciso ser, sair desse lugar, porque é um ambiente onde está me fazendo muito mal. É um ambiente que, se eu não parar, ele vai parar por mim, tá? Então, tome cuidado em ambientes muito tóxicos, ambientes muito pesados de trabalho, quando possível, pare. Ambiente, indústria de trabalho, atividade, cargo, não importa. Se está te fazendo muito mal, tenha consciência de começar um processo de mudança ou parar para começar a mudar não fica no lugar que te faz mal, tá certo? Aprenda com os atletas, não só a Simone Biles, né? Mas aos atletas aí que souberam que o momento era de parar, de que as competições eram muito legais, dá muita fama, dão muito, é, muita, enfim, muito privilégio ali, muito reconhecimento, mas chega um momento onde a o mais importante é você e não essas vantagens. É isso, pessoal. Se você está acompanhando aí o vídeo, uh, se você está acompanhando esse conteúdo, não importa se por podcast ou pelo vídeo, as nossas redes sociais estão na descrição do episódio. Se por vídeo, aqui na tela também. Acompanhe a gente nas redes sociais, ajuda bastante a gente. Tá? Uh, também... Todas as redes sociais saem os pedacinhos desse vídeo também. Se você gostou, saem, pelas, sai conteúdo também exclusivo pelas redes sociais. É, se você está aqui no YouTube se você está nas redes sociais, vai lá para o YouTube. É, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda bastante a gente com esse, esse movimento. Ah, e ah, deixa o um comentário, deixa um like também, não importa onde você esteja, certo? No mais, eu queria agradecer muito o tempo que vocês passaram comigo aprendendo um pouquinho mais sobre Olimpíadas e carreira. Até semana que vem. Tchau, tchau.